0: Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Content de vous revoir euh, maintenant pour cette cinquième saison officiellement, 41e épisode. Donc, on a fait énormément de chemin. Pour ceux qui ne savent pas déjà, je me présente euh, Louis Palacio. Je suis le producteur et président de Studio Macavel et bien entendu euh, l'hôte du podcast Né pour un gros pain. Studio Macavel, c'est l'agence marketing vidéo pour mouton noir. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente euh, notre invitée, euh, Laurence euh, de la compagnie Soja Enko. Merci oui. de te joindre à moi.
1: Bien, merci euh, de l'invitation, c'est vraiment apprécié.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, euh, Soja Enko, justement, qu'on, on a euh, euh, oui. une des, des bougies euh, artisanales ici. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail, justement, de, de ce que tu fais. Mais d'abord, euh, j'aimerais savoir quel type de pain es-tu? Quel genre de pain, toi? Donc, quel type de pain es-tu, Laurence?
1: Donc, je dirais que je suis le pain marbré à la cannelle. Donc, euh, de Sunmade.
0: Wow! Ouais,
1: c'est vraiment... euh, Je trouve que c'est un pain qui est original, qui est créatif, qui est coloré. Euh, Puis, euh, sérieusement, ça me rend de bonne humeur de commencer mon matin avec ça, genre de déjeuner avec ça. Puis, je trouve que c'est comme... Ça me représente quand même.
0: Bien. C'est ça celui avec les raisins ou ouais, ouais, ah, les ouais, raisins. Ah, c'est, c'est un bon choix. Ouais. <rire> ça amène des bons souvenirs. Ça? Ouais, exact. Ah, c'est super. Ouais. Eh bien, sans plus tarder, on a aussi un petit segment euh, que, que Karim va nous introduire. Parfait. Je vais mettre un petit timer. Donc, euh, tu auras 45 secondes pour présenter euh, Soja Co. Ça convient?
1: Ouais, c'est super.
0: Super. Bon. <rire> Parfait. Un, deux,
1: donc Soja Eco en fait, c'est une compagnie qui commercialise et fabrique des produits de bien-être. Donc on est surtout reconnu pour euh, les chandelles. Euh, donc euh, évidemment, on a une chandelle juste ici. Donc les chandelles sont véganes, elles sont euh, faites avec de la cire de soja et des parfums qui sont sans phtalade, donc ils sont super sains pour nous, pour l'environnement. Euh, et puis on est vraiment dans l'innovation, la créativité. Euh, des fragrances, donc on veut vraiment quelque chose euh, qui sort de l'ordinaire, tout en respectant l'environnement, bien sûr, et euh, en mettant les fournisseurs et euh, les compagnies locales de l'avant. Donc, euh, en gros, c'est vraiment ça, sur Jaeco, puis on veut vraiment pousser le Québec euh, et euh, tout le côté, justement, là, des, des produits locaux.
0: Excellent! On me surfété un peu, mais ouais. <rire> mais non, Le timer, mais stressé. <rire> <rire> ben oui, mais c'est pas grave, c'est, ouais. si on dépasse, il n'y a pas de problème. Mais cool, c'est super intéressant. Ouais. Puis euh, je pense que ça donne une bonne idée, ça s'amène les bases pour qu'est-ce que c'est que Soja Inco. Ouais. Mais je vais nous ramener en arrière, en fait, mm-hmm. avant même que l'idée de Soja Inco existe. Ouais. Euh, d'où c'est parti? D'où, d'où a commencé ta carrière? Est-ce que tu as fait des études? Comment c'est parti euh, ta vie professionnelle? Comment
1: ce ton pain? OK. Donc, en fait, euh, j'ai vraiment commencé euh, au, au bas de l'échelle. J'ai toujours une, été une personne ambitieuse avec vraiment comme des, des grands projets. T'sais, comme mettons, à l'adolescence, quand les gens me demandaient « qu'est-ce que tu veux faire plus tard? », ma réponse était « je voulais être présidente de L'Oréal ». C'était comme une réponse quand même… Euh, vraiment typique. là, comme, euh, ouais. C'était pas genre je vais être journaliste. Je voulais, j'ai déjà eu une, un, un moment que je voulais justement être à, actrice, journaliste, vétérinaire quand j'étais un peu plus jeune. Euh, mais j'ai toujours comme voulu euh, être en affaires, mais je ne savais pas vraiment dans quoi. C'est un peu vague. Euh, donc euh, j'ai commencé en fait, euh, j'ai été euh, au cégep en... dans le fond c'est en c'est pas en ressources humaines, excuse-moi, en sciences humaines. Mm. Euh, je n'étais vraiment pas quelqu'un qui aimait les maths. Fait que j'étais comme, je veux pas de cours de maths. Fait que j'ai comme allongé mon processus du cégep juste pour ne pas faire des maths. Là. J'étais vraiment comme...
0: Mm-hmm. Je te comprends. J'en je te voulais comprends.
1: vraiment pas. Euh, en, après ça, j'ai vraiment tout le temps aimé l'école. Après ça, je voulais aller à l'université, encore une fois. Je ne savais pas trop dans quel domaine. Je voulais toucher peut-être à la restauration, peut-être au marketing. Euh, bref, euh, je me suis inscrite dans plusieurs programmes. Puis, j'ai décidé d'aller en marketing à l'Ucam, euh, Donc, j'ai fait un bac en marketing. Euh, c'est sûr que, tu as quand même tous les cours du tronc commun et tout. Fait que tu te joues en plus au marketing comme dans ta dernière année. Euh, puis, moi, quand j'ai commencé justement mon bac, euh, mes frères ont, ont voulu partir à un restaurant. Fait que moi, j'avais été serveuse dans un restaurant, mais j'avais jamais eu de poste de gestion.
0: Mmh.
1: Euh, fait que là, mes frères voulaient comme un dans un sens m'intégrer dans leur projet mais même le marketing je commençais mon bac je savais même pas c'était quoi du marketing réellement euh, donc c'est ça fait que j'étais comme ben parfait je vais vous aider le plus que je peux mais je connaissais rien du tout le fait qu'on est vraiment parti de la base j'ai comme créé un site web dans ce temps là sur Wix c'était genre <rire> vraiment <rire> pas un beau site web puis finalement ouais. avec les années avec le temps j'ai vraiment comme découvert une passion là-dedans puis finalement mais ben, le restaurant il est encore, on existe encore aujourd'hui, ça fait déjà dix ans presque.
0: Félicitations. C'est quoi le nom du restaurant? Euh, ou... C'est
1: Tabou Cuisine Rebelle à l'Assomption.
0: À l'Assomption, ok. Ouais, ça.
1: fait qu'on a ouvert après ça à Montréal, finalement, avec la COVID, on a fermé notre deuxième mm-hmm. restaurant. Mais tu sais, comme ça a toujours été un peu notre projet familial,
0: mm-hmm. puis
1: j'ai appris énormément euh, pendant mes études avec ce projet-là. On dirait que c'était comme, j'allais à l'école, mais après ça, j'avais un projet concret que j'étais comme, ah, oh, je peux vraiment comme, tester ce que j'apprends dans mes cours. Euh, fait que d'avoir ce projet-là, ça m'a comme un peu aussi euh, donné du sérieux parce que je voulais, pour mes employés, être, même si j'étais jeune, tu sais, j'avais comme début vingtaine, je voulais quand même être comme professionnelle puis tout ça, fait que, euh, ça m'apportait justement un côté plus sérieux puis de, de tu sais, ça, je me sentais importante dans ce projet-là. puis euh, dans ma dernière année de bac, en fait, euh, j'ai été étudiée à Londres, fait que j'ai fait un échange étudiant avec l'UCAM euh, une, c'est une des meilleures écoles de Londres, là, c'est euh, Regent University. Euh, puis là-bas, il était super avancé niveau marketing en ligne et tout ça. Fait que j'ai comme vraiment pu avoir des professeurs full inspirants. Puis ça m'a full donné d'idées puis tout. Um, il présentait
0: pas Wix dans les cours. Bah, non. Un <rire> genre, j'avais
1: une de mes profs, elle était genre chef marketing pour les bot hunters. Tu c'est comme okay. pour moi, c'était comme, c'est international. Là, j'étais comme, oh, okay. je trouvais ça vraiment inspirant d'avoir des profs qui, comme justement, il était, euh, qui. qui qui était super bon dans le domaine. qui mmh. avait prouvé euh, rien qu'ils Les profs là. qu'on a, dans l'université québécoise, mais d'avoir des profs qui sont euh, reconnus à l'international, c'est quand même vraiment comme waouh wow, c'est comme c'est une c'est Épatant. Chose. Ouais, c'est ça. Fait que euh, ça ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Euh, c'est sûr que moi mes parents, comme j'étais ma famille, on est toujours été dans les affaires. Mon père était euh, et là, je, je, je parle beaucoup, là. je sens que mon histoire est comme longue. Non, non, c'est mais, super. Mais mon père était en, en affaires. Je suis née dans, quasiment dans un restaurant Patchini. Il était à la tête dans des chaînes de restaurants.
0: Ok, euh,
1: le bar à pain. Oui, exact. <rire> <rire> je, que je suis née dans un bar à pain. <rire> non, mais genre, j'avais ouais. genre trois jours, puis ma mère m'amenait déjà dans, dans les restaurants avec mon père. Ouais. Euh, fait que Mon père a toujours été comme très comme businessman. Euh, il, il nous poussait beaucoup à nous développer et tout ça. Euh, fait dès que j'ai sorti de l'université, mon père était comme, moi, dès que tu me tombes pas je te promène une job. Fait pour moi, c'était comme, OK, cool, au moins, tu sais, je commence pas... Euh, j'ai, j'ai, on, j'ai eu un peu de chance par rapport à ça parce que j'ai eu une super, un super de, de bel emploi en sortant de l'université que parfois, ça prend peut-être 4-5 ans à avoir en sortant. Fait même si je connaissais pas tout du marketing en sortant de l'université, j'ai appris énormément dans cet emploi-là. Donc, j'étais, j'ai suis marketing pour les cafés Vanout euh, oui. à travers... Euh, à travers le Canada. Il y en a beaucoup plus au Québec, là, mais il y en avait comme 50 succursales.
0: Ça, c'est venu de ton père qui était rendu à travers ouais, à, Vanout à ce était, moment-là? Oui, mon père, il
1: était VP chez Vanout et euh, chez les restaurants Madison. OK. Euh, il donc... avait
0: vendu ses franchises Batchelé ou...?
1: Eh ben, le fond, lui il était plus... Euh, c'est ça, lui, il était vraiment plus comme... Tu sais, il a été, euh, je pense, si je ne me trompe pas, président de comme Mike's, Baton Rouge, sport, okay. il a comme pour ça, ils ont été rachetés par d'autres euh, compagnies. Okay. Mais il a toujours été à la grande tête de, de, de chaînes de restaurants, en fait. Okay. Puis à ce moment-là, il était chez MTY qui est un... Il détient sushi shop à Express, les Vanout oh, oh. c'est comme toutes les chaînes euh, mm-hmm. euh, appartiennent quasiment à, à eux. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais gestion de marketing pour MTY, j'avais 23 ans, tu sais. Ça fait que ah. ça a vraiment bien commencé ma carrière. Euh, puis après deux ans, je me suis dit « OK, ben, je veux apprendre un peu plus le côté e-com ». Le code. Fait que là, j'ai changé d'emploi, je suis allée chez L'Oréal, j'étais allée chez Métro, euh, les en ligne. Puis après ça, j'ai commencé un MBA en e-com, que je n'ai pas terminé, parce que j'ai commencé Soja Eco après. Parce okay. que justement, quand j'ai commencé mon MBA en e-com, j'étais comme, OK, je veux mon propre projet e-commerce, euh, ma propre brand. Fait que là, j'ai comme pensé, puis c'est là que Soja Eco est né, en fait, le. Après tous ces projets-là.
0: Ça a été le, le moment. Okay. Ouais. Je, je veux parler de ça justement, mais je voulais juste te, ouais. te poser une question avant de passer à ce, à ce segment-là. Quand tu dis que tu as commencé justement dans un rôle que tu n'aurais pas pu nécessairement à avoir, est-ce que tu dirais que ça, ça a pas été, est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été. Stressant, ça, a été je ouais, dire?
1: ça a été vraiment difficile? Je dirais que j'ai, j'ai beaucoup. Euh, en fait, c'est ça, c'est que je trouve que vu que j'avais des postes de gestion vraiment jeunes, on dirait que je devais toujours me, pas me prouver, mais. T'sais, juste avec le restaurant, des fois, j'avais des employés qui étaient plus vieux que moi. Fait mm-hmm. qu'on dirait qu'il a toujours fallu que je me crée une genre de carapace pour dire « Ok, je suis peut-être plus jeune, t'sais, j'ai peut-être genre 21 ans, mais faut que j'aille l'air d'une bosse ». Au début de ma carrière, c'était vraiment difficile personnellement parce que euh, je sentais qu'il fallait toujours que je prouve ma place. Tu sais, justement, le fait que c'était mon père qui m'avait fait rentrer, on dirait que j'avais toujours cette pression-là, qu'il fallait tout le temps que comme, euh, je délivre beaucoup plus. Puis... En rentrant dans le pot, je n'avais pas nécessairement monté les échelons. Fait que je chantais de la jalousie aussi de certaines personnes. Euh, mm-hmm. fait que, ouais, je te dirais que ça a vraiment été difficile, mais en même temps, j'ai travaillé vraiment fort. Là, comme, oh. Je veux dire, je, je travaillais sans compter mes heures, parce que pour moi, j'ai tout donné dès le début de ma carrière. Là, mais c'est pour ça que j'avais, j'ai toujours eu des vraiment grandes ambitions, puis je voulais avancer le plus rapidement possible. Fait que je me suis dit, en début de carrière, je vais tout mettre. C'est comme... « all-in », comme on dit. Là. Ouais.
0: J'aime ça. Donc, « fake it or you make it », oui ou non Ah oui, 100%. Ouais, 100% ah oui. Encore, <rire> aujourd'hui. <rire> Encore aujourd'hui. C'est, c'est le même set. On peut ah, ouais. quelque chose que tu sais Même pas avec trop. mes
1: employés, c'est un c'est « un running gag », genre, des fois. Ouais. J'arrive, comme, autant que je suis super comme, accessible comme personne, mais des fois, dans des rencontres, j'arrive on dirait que je me, je, je, j'ai une nouvelle personnalité parce que c'est comme, OK, mettons, on a une rencontre avec une super une grosse compagnie, ben, tu sais, comme, il faut qu'on on step up, là, mm-hmm. comme faut que... Tu mets dans
0: le mindset que c'est le genre de compagnie que vous exact. signez tout le temps, puis...
1: Exact, puis dans le fond, j'arrive, puis là, des fois, ça, c'est vraiment « fake it till you make it », mais ça fonctionne, puis après ça, tu te prends de la confiance, puis... sais les gens n'ont pas besoin de savoir comment tu te sens à l'intérieur, puis comment tu te penses, en autant que tu sais ce que tu peux délivrer à la fin, là. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est vraiment très d'accord avec ça. <rire> très d'accord ouais. avec ça. Nous aussi, je pense. Ouais, c'est c'est ça. D'accord avec ça. <rire> ouais.
0: Donc, j'avais promis qu'on retournerait ouais. à Soja Eco. Qu'est-ce qui t'a mis un petit peu euh, la puce à l'oreille, que c'était quelque chose qui était nécessaire, qui manquait sur le marché? Puis après, on parlera aussi, bien entendu, de futurs preneurs qui présente encore une fois cet ouais. épisode.
1: Euh, en fait, Soja Eco, euh, comme je dis, moi, c'est parce que je voulais vraiment, dans le fond, j'avais mes cours en e-com. Puis, j'étais comme, ben, je veux le tester, moi. T'sais. Puis plus j'étais comme, j'entendais beaucoup parler du dropshipping. Je ne sais pas si tu es familier avec ça. Oui,
0: absolument.
1: Euh, fait que j'étais comme, ben, moi, j'aime beaucoup le café. Euh, fait que j'étais comme, je pourrais me partir d'un site qui vend que des accessoires de café. plus j'essayais. Mm-hmm. plus sur Shopify, moi, j'utilise Shopify avec Sojaiko et tout.
0: Peut-être, peut-être pour les personnes, moi, j'ai dit ouais. oui au dropshipping. Mais peut-être pour les gens qui ne se servent pas vraiment. Oui, absolument. Quoi, fait
1: que dans le fond, le dropshipping, bon, j'ai peut-être pas le terme exact pour l'expliquer, là, mais c'est dans le fond euh, tu vas, euh, toi, développer un site web, donc vraiment comme le front-end, qui est vraiment le, le, le visuel du site, mais ce n'est pas nécessairement toi qui va fabriquer les produits ni qui va les shipper. Donc, euh, souvent, les gens vont travailler avec des compagnies comme euh, AliExpress ou Alibaba, euh, ou même d'autres de, autres sites. Là, et Puis, ils vont commander des produits, par exemple, de Chine, euh, puis qui vont shipper directement au client, mais le client ne sait pas que ça vient de la Chine ou d'autres... Euh, il y a même des marketplaces aujourd'hui, comme euh, l'AB, par exemple, euh, okay. qui vont faire du dropshipping. Donc, sur leur site web, ils vont afficher un matelas, mais ce n'est pas eux qui ont le matelas dans, dans leur entrepôt. Ça va être la compagnie qui va shipper directement aux clients. Donc, maintenant, Shopify est connecté avec différents marketplaces qui vont pouvoir offrir le dropshipping. Euh, Puis, aujourd'hui, ça a avancé beaucoup, le versus 2018, quand j'ai commencé sur… Ben, même, cette compagnie-là de café là, que j'ai eu pendant un, mois, là. un euh, mois. J'ai vendu un accessoire puis c'est tout. Là. Euh, ah. Mais après ça, ça, je me disais, j'ai pas envie de vendre un produit que vraiment je sais pas la qualité. Là. Mettons, je pense que justement <rire> j'avais vendu une un accessoire, c'était comme euh, c'était des paires utilisables pour boire un café. Genre. Okay. Mais j'étais comme tu sais pas, t'sais, est-ce que le packaging arrive et c'est marqué en chinois ou en mandarin tu je sais comme pas. Après ça, ça arrive comment dans du papier-bulle? C'est-tu comme. Tu sais, moi, l'éco-responsabilité, c'est super important. Fait que, tu sais, je trouvais que j'avais pas assez le contrôle sur mon produit. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, je vais partir une compagnie que j'ai le contrôle sur tout ça. Puis les chandelles, c'est vraiment parce que, tu sais, je suis quand même une personne euh, qui a vécu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Puis, euh, je me rendais juste compte que il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé dans tout ce cheminement-là dans ma vingtaine, mais ça passe justement de genre les rôles que j'avais, que je me mettais beaucoup de pression et tout ça. Euh, mais comme quand j'arrivais à la maison, je voulais me trouver une façon de juste relaxer, puis juste comme... Euh, c'est ça. Puis je me, je me rendais compte que quand je, j'avais mis une chandelle, c'était comme... On dirait que je switchais mon mindset à... automatiquement.
0: c'est ah, genre... En mode relax. Ouais, mode de...
1: exact. Fait que oh. c'est, ça a vraiment été pour moi okay. c'est le genre de produit que je veux mettre de l'avant. Je veux que ce soit un produit qui est québécois, je veux que ça me représente au niveau de mes valeurs, justement éco-responsabilité, fournisseurs local. Euh, puis aussi, je trouvais que les parfums qu'il y avait, par exemple, quand tu vas au Ikea, Dolorama, Costco, tu veux des chandelles, je trouve que c'était comme trop basic, c'était comme lavande ou vanille, tu sais, j'étais juste comme... Il me semble qu'on mérite mieux les Québécois, C'est Le <rire> comme un parfum un peu plus comme défini, mm-hmm. un peu plus comme poussé. Euh, fait que maintenant, des parfums sont développés sur mesure selon nos goûts, euh, nos inspirations. Fait que, je peux vraiment créer de A à Z un produit. C'est fascinant là, comme processus. Là. Puis que,
0: pourquoi le soja? Comment te, te connecter? Là, là, on sait que la, la genèse, avec le, le, le besoin de confort, de relaxation ouais. puis de choix aussi. Ouais. Mais le soja, comment lui est arrivé?
1: Euh, ben, c'était vraiment parce qu'au début, je voulais offrir des chandelles. Euh, le soja éco, le éco, c'est parce que suis comme « Ah, oh, ben peut-être que je vais offrir plus que juste des chandelles. Mm-hmm. » euh, Mais le soja, c'est vraiment parce que c'était euh, un type de C qui était vraiment plus sain pour nous. Donc, il y a beaucoup de, de, de chandelles, justement, qui sont fabriquées. Euh, justement, si je prends, par exemple, les chandelles, encore une fois, du IKEA ou du Walmart, des trucs comme ça, euh, c'est des chandelles qui sont, justement, pas chères, qui sont très accessibles. Okay. mais c'est fait avec de la cire de paraffine. La cire de paraffine, en fond, c'est un dérivé du pétrole. Donc, euh, c'est vraiment un choix personnel que pour moi, je voulais justement respirer quelque chose chez moi qui est sain et qui n'est pas dérivé du pétrole, en fait. Là. C'est là que le soja a fait son arrivée. <rire>
0: okay. Ça, c'est à travers des recherches en ligne. Oui, c'est vraiment,
1: vraiment, quand tu veux lancer, tu sais, tu veux fabriquer des chandelles, tu as de la cire de coconut, tu peux faire, il y a même, il y a vraiment plein de types de cire. -hmm. Il y en a qui sont euh, plus faciles à utiliser. Euh, La paraffine, c'est super facile à utiliser, mais justement, il y a des trucs qui sont pas... justement au niveau euh, respiratoire, qui sont pas nécessairement recommandés. C'est de moins en moins pire, par contre. La paraffine, par exemple, sur les pommes qu'on achète à l'épicerie, Mm-hmm. il y a de la paraffine pour, pour que la pomme soit brillante, puis tout ça. Belle
0: de envie de c'est,
1: c'est tout approuvé par Santé Canada et tout, là, le, les paraffines maintenant, mais quand même, il y a quand même des choix qu'on peut faire un petit peu plus pousser, surtout pour un produit que tu vas respirer comme à la journée longue. Euh, pour moi, c'était important là, de, de choisir quelque chose qui est le plus sain possible.
0: Et est-ce que tu as dû compromettre quelque chose? Est-ce qu'il dure moins longtemps? Absolument moins pas, forte, non.
1: C'est même, que... euh, ça dure plus longtemps euh, l'odeur, euh, nous on met euh, dans le fond, nous mm-hmm. on, on la, je te dirais la seule chose qu'on a pu compromettre, c'est au niveau, si tu veux un produit vraiment naturel, tu peux utiliser des huiles essentielles pour euh, tes chandelles. Par contre, nous, comme on avait une vision un peu plus euh, grande pour Soja Eco, nous, on utilise des parfums, donc c'est des parfums qui sont synthétiques, mais c'est des parfums qui sont euh, euh, fabriqués à base de plantes. Okay. Donc, euh, c'est comme les plus, euh, si je peux me permettre, euh, « clean » sur le marché. Euh, puis, euh, mais c'est sûr que tu peux avoir des huiles essentielles qui peuvent être 100% naturelles mais avec le temps, les huiles essentielles, ça s'évapore dans l'air donc si tu veux un produit, par exemple tu veux distribuer puis que tu veux qu'il soit bon dans encore un an d'avoir des huiles essentielles, peut-être que le client va l'acheter puis ça ne va pas être tout le temps T'sais, nous, on veut que la personne ça, ça achète même force. Ouais, la standardisation est importante pour nous, fait que quelqu'un qui achète un produit au jour 1 de fabrication ou au jour 365, ben, on veut que ce soit la, la même qualité de produit Mm-hmm. Ça fait que c'est un des trucs qu'on a compromis, mais les gens sont super ouverts. Puis en même temps, comme les parfums qu'on utilise, puis notre laboratoire, il y a toutes les certifications, genre les normes ISO. Euh, ils ont gagné mm-hmm. des prix là, au niveau euh, justement, de, de, des, ça, des ingrédients qui sont utilisés. C'est, c'est vraiment sain là, pour nous.
0: Félicitations pour, pour les prix, justement.
1: Merci.
0: Puis ils sont, sont vegan aussi. Ils sont
1: certifiés ouais. Euh, c'est sans parabènes, sans phtalates, comme je mentionnais. Donc, les phtalates, c'est un peu moins... C'est un terme qui est encore peu connu. De plus en plus, on on apprend à connaître ce terme-là. Moi, de mon côté, ça m'a surtout interpellée parce que pour euh, euh, les femmes, des fois, qui ont de la difficulté à tomber enceinte, euh, ils vont faire attention à, justement, l'utilisation de de phtalates. Donc, exemple, dans un savon, genre, style... euh, Encore, je ne veux pas nommer de marque parce que de plus en plus, les marques font vraiment plus attention. Euh, Mais je sais que certaines marques... euh, dans le fond, ils vont utiliser des parfums qui ont des phthalates à l'intérieur. Donc, même un savon style, là, je dis dove, mais peut-être que dove n'utilise pas de phtalates, mais c'est un savon qui est comme plus accessible. Mais si on ne regarde pas vraiment les ingrédients, une femme qui veut tomber enceinte puis qui a de la difficulté, bien, c'est le genre de produit qui pourrait compromettre le, le, le système endocrinien des femmes. Euh, fait que nous, un produit qui est respiré à la journée longue, on est comme, on veut que ce soit justement, euh, euh, tu sais, le plus ben le mieux possible pour, pour ça. Fait qu'on, on, 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 on choisit vraiment les ingrédients en fonction de tout ça, là. En
0: fonction de ça. Ouais. Est-ce qu'on est né ou est-ce qu'on devient entrepreneur avant de passer à notre prochaine section?
1: Euh, moi, je te dirais que je suis devenue entrepreneur.
0: Devenue. Donc, tu n'étais pas à la naissance, ça s'est développé. Tu...
1: Oui, je pense devenue. c'est ouais. Parce que je te dirais que comme... Genre, dès le départ, ben, comme je te dis, ça l'a pris comme un moment avant que, que je me dise OK, ben ça, c'est fait pour moi. Je me sentais pas nécessairement à l'aise dans mes rôles au début. Euh, même encore aujourd'hui, des fois, je suis pas très à l'aise à gérer des humains. Tu sais, comme je suis une personne très créative.
0: Vous êtes combien dans votre équipe? Pour... On est une
1: trentaine maintenant wow. ouais, d'employés. Okay. Puis ça a c'est... grandi à, à vraiment beaucoup pendant la pandémie. Fait que ça. A, genre, je dis, je dis tout le temps le terme explosé » là, parce mm-hmm. qu'on est passé, genre, de deux employés, on dirait, à. 15-20 en l'espace de quelques mois, tu sais, fait
0: que, plus le choix vu la demande, la croissance qu'il fallait avoir.
1: Ouais, mais tu sais, ça, ça amène beaucoup d'enjeux aujourd'hui, tu sais, comme il y a beaucoup de mes heures de travail qui sont justement dans le recrutement, la structure de l'entreprise, les gens, tu sais, vu qu'on a grandi super vite, des fois, les rôles étaient moins clairs, fait comme là, je me focus vraiment à, là-dedans pour que, pour mes employés, ce soit, bien, clair, que les tâches soient vraiment, comme, mieux séparées, mm-hmm. mais tu sais, comme quand tu passes de 2 à genre 15, la personne au début, avec moi, elle faisait tout, moi, je faisais tout. Ça que c'est dur des fois de, de prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps de, de bien euh, diviser les tâches, parce que je pense que quand tu accueilles des nouveaux employés, justement, euh, ben, tu veux qu'ils soient bien pour qu'ils restent longtemps avec toi, puis euh, je pense que ça part de là. là. C'est
0: intéressant, c'est pertinent, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs ouais. qui ont, ont de jeu là ouais, Ça nous amène à notre prochaine section. Ouais. « As-tu mangé tes croûtes? »«» mangé tes croûtes? » Donc, euh, « As-tu mangé tes croûtes? Mm-hmm. » euh, J'ose penser que le titre euh, représente assez bien la section, mais on peut savoir ça, ça a été quoi euh, dans cette section, justement, les défis, euh, les bons coups que tu as marqués, tout ça. Mm-hmm. Euh, Puis j'aimerais commencer peut-être, à, on en parlait juste avant qu'on commence l'épisode, mais ce qui nous a réunis ici, euh, ce qui a aussi débuté notre lancement, qui vous a sûrement aidé énormément, mais c'est les contribution de Futurpreneurs. Ouais. Euh, donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, euh, encore aujourd'hui, et puis je pense que c'est plusieurs années que, que ce programme-là est en place, mais Futurpreneurs qui accompagne les, les jeunes entrepreneurs au Canada quand, mm-hmm. quand, quand ils débutent, avec différents programmes, mais dont un, euh, dont moi j'ai bénéficié, où ils vont donner... Euh, essentiellement un 20 000 jusqu'à 20 000 de, de leur fonds, et euh, 40 000 accompagnés par la BDC, la Banque de développement du Canada. Donc là, on se retrouve avec un potentiel de 60 000 qui peut être énorme pour une entreprise en démarrage et super ouais. intéressant. Vous pouvez d'ailleurs aller euh, sur le site de Futurpreneur et vous-même appliquer votre projet avec un plan d'affaires, mais je pense même qu'ils vont accompagner s'il n'y ouais. a pas de, de plan d'affaires. Est-ce que c'est, c'est ce programme-là dont tu as Oui, absolument. Ça me, on
1: dirait que ça me remet dans des souvenirs. Là. J'étais ouais. vraiment... C'était très petit sur Jaiko quand euh, j'ai appliqué pour Futurpreneur. Puis pour moi, genre, ça a été vraiment quand même pas complexe, mais en voulant dire, euh, je, je, me, je me rends compte que je suis vraiment partie de la base. T'sais. Malgré que j'avais un background en business, euh, je trouve ça vraiment, euh, ben, vraiment important de, de pouvoir faire affaire avec surpreneur BDC. Euh, mais j'étais comme pas tant au courant de ces programmes-là, puis je vous bien justement que vous faites la promotion de ça, parce que j'ai tellement besoin de ça pour co- commencer une compagnie, là, je comprends pas à quoi je pensais. <rire>
0: <rire> ouais, ça euh, change tout, là. Ouais, ça, vraiment, ça, ça,
1: là. C'est comme moi, justement, j'avais, j'avais commencé euh, sur Jaico avec 5000$ de ma poche, là, que j'ai refait super rapidement, heureusement, mais si on sort mille dollars c'est rien, là, pour partir d'une compagnie. Um, mais... Euh, après quelques mois, je voulais développer d'autres produits, puis après ça, ben tu sais, euh, c'était, c'était encore de prendre de l'argent de mes poches. Puis, que, comme ben, justement, c'est sûr qu'il y a des programmes qui peuvent m'aider là-dedans. Je voulais développer comme des huiles essentielles, je voulais euh, rentrer aussi, bon, j'avais des grandes ambitions, je voulais rentrer chez Costco. Ah
0: ouais? ouais
1: puis euh, je voulais genre, développer des packaging pour rentrer chez Costco. fait que j'ai approché mmh. Futurpreneur, puis euh, j'ai appliqué pour mon projet. Puis euh, c'est ça. Puis après ça, j'ai eu les fonds, puis euh, ça a démarré euh, J'ai vra- gra- vraiment grâce à ça, en fait. Là.
0: Même si c'est pas nécessairement Costco qui a débouché, ça a sûrement ouais. mené à d'autres... Euh, Bien, c'est de juste produits. le fait de,
1: de développer, c'est ça, d'autres produits, puis de, de, ça l'a vraiment aidé. Là, parce que, tu sais, oui, des chandelles, les gens aiment ça, mais pour être une brand, faut avoir un petit peu plus à offrir, je pense. Puis euh, j'ai pu, comme, justement, engager des gens, puis ben, on s'entend j'avais eu comme 40 000, là, c'était, pas, euh, c'était pas énorme, mais c'était assez pour commencer mon projet. Puis ensuite de ça, là, c'est ça j'ai eu droit à d'autres financements là, de d'autres euh, organisations, mais euh, sans le 40 000 de départ, euh, c'est ça. Je pense pas que ça, je serait où est-ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Hein?
0: Ouais. Puis, puis je pense que tu disais juste avant que moi, les gens ne savent pas nécessairement trop, il ouais. ou, y, y a besoin de le savoir. Est-ce que tu penses aussi peut-être les gens ont peur par rapport à, à l'idée d'avoir une dette, d'avoir... La, ouais. on, on est vite tenté d'aller chercher plus dans nos économies mais c'était pas nécessairement la meilleure chose de la plus logique à faire Non. À fin de la journée euh, faut tu foutais des sous de côté pour pouvoir survivre euh, puis garder ton, ouais, ton non, esprit clair
1: mais surtout que moi j'avais la chance d'avoir bien, mon restaurant fait que j'avais quand même un salaire qui rentrait mais je, je, je pense souvent au fait que ben si j'avais pas mon resto j'aurais pas eu de salaire qui rentrait constamment fait que c'est vraiment nécessaire parce que manette tu veux te lancer en affaires, mais il faut que tu sois, tu sais, si tu veux mettre justement à être à temps plein dans, un, dans ton projet, faut que tu faut que ailles chercher du financement. Puis moi, je, c'est rendu euh, un de mes, mes mot, motos, cest comme ça qu'on dit? Euh,
0: ouais, moto Oui,
1: euh, là? Ouais, c'est ça, mais comme, tu as besoin de l'argent pour faire de l'argent, là. Ouais. C'est sûr, même dans mes boutiques, tu aujourd'hui, on a trois boutiques physiques sur Jaïko, Mm-hmm. Puis des fois, je suis comme, oh mon Dieu, ça prend beaucoup de cash flow d'acheter beaucoup de produits pour les revendre dans mes trois boutiques. Mais après ça, quand je parle avec mon frère qui est maintenant partenaire avec moi dans Soja Eco, on est comme, ouais, mais sans produits, ouais. on va vendre quoi? T'sais? Fait que, euh, non, vraiment, ça prend de l'argent pour avoir l'argent. Ça, c'est vraiment ma phrase. Là, comme, ouais. Faut Son vraiment peur. du financement. Pas mm-hmm. Même... avoir
0: peur. Euh...
1: Non, puis c'est ça que moi, j'ai appris énormément.
0: Mm-hmm. Justement,
1: comme, oui, il y avait ça. Mais après ça, euh, aujourd'hui, on, on, on a du financement. Puis même si on fait de l'argent, on va chercher du financement parce que, c'est ça, on a tellement de, de, de dépenses pour qu'on soit Puis c'est vraiment normal pour une compagnie d'aller chercher du financement.
0: Même c'est optimal. Oui,
1: je dirais que c'est nécessaire, en fait. Nécessaire. Oui.
0: Puis sans, sans, euh, je pense que même plus surprenant serait content aussi de partager un peu le, le parcours. Est-ce ouais. que tu peux nous dire un peu, est-ce que c'est... La BDC, par exemple, plus... Oui, donc nous, on a
1: eu un 20 000 de Futurpreneur, puis un 20 000 de BDC. Euh, c'est ça, c'est un, c'est un prêt qu'on… Dans, pendant un an, tu payes juste, si je ne me trompe pas, les intérêts. Puis exact. après ça, après 12 mois, tu payes justement euh, euh, le, le capital plus les intérêts. Euh, mais pour nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme c'est un petit montant. Qui, parce que moi, dans le fond, ça fait quatre ans que j'ai commencé sur Jaleco, fait que Dans le fond, je vais bientôt finir là, le, le, le paiement de tout ça. Mais rendu aujourd'hui, pour nous, c'est rien. C'est sûr qu'au début, tu sais, comme euh, c'est sûr, c'est un, c'est un plus gros montant, mais au moins, tu as 12 mois pour commencer à, à planifier dans quoi tu vas, euh, tu vas investir pour que ça te ramène. T'sais, moi, je pense que c'est super important. Euh, le genre de, de tableau qu'il faut que tu remplisses là, pour le futurpreneur. Mm-hmm. C'est, je pense que c'est un cash flow template. Oui, exact, sur, le ouais. flux de trésorerie, exact, ouais, sur deux moi, ans. Oui, c'est ça. Ouais, ben, ça, au début, quand je voyais ça, moi, ce document-là, je voyais ça comme une montagne. Là. Je me rappelle, j'avais appelé ma comptable, je comme, je sais pas comment construire ce tableau-là. Tu sais, je partais vraiment de loin. Mm-hmm. Euh, parce que moi, avec le resto, ce pas moi qui gérais tout ce qui est argent, puis, euh, mm-hmm. euh, puis tout ça. fait qu'on dirait que j'avais jamais travaillé sur des tableaux comme ça. Puis finalement, je me suis juste rendu compte, OK, ben exemple, euh, ça m'a vraiment aidé à comme, créer une vision sur justement deux ans dans quoi je vais investir. Mais c'est juste important que dans ce que tu investisses, ça, ça te ramène les sous pour rembourser ça après. Mm-hmm. Fait que justement, moi, j'investissais sur le développement des produits, euh, packaging, euh, un peu de publicité, tout ça. Puis euh, ça super bien fonctionné. Ça a oui.
0: te permet de planifier. Oui, exact. T'sais. C'est très intéressant, puis je pense que ça, ça donne une bonne idée. Ouais. Donc, les gens qui savent <rire> maintenant ouais. à quel point ça intéressant aller découvrir ça ouais. et, et, et son potentiel. Et donc, ça m'amène un petit peu, dans le fond, à, à revenir à les croûtes, dans le ouais. fond, cette section-ci. Mm-hmm. Est-ce que tu en as mangé des croûtes? Est-ce qu'il y a, il y a eu des défis euh, où ça a été euh, tout le long, smooth sailing, ah, sans problème?
1: <rire> ah, mon Dieu, il y a des défis. vraiment beaucoup de défis. Euh, ouais. Euh, je te dirais qu'il y a, des, il y a beaucoup de défis, mais au bout de la ligne, c'est stimulant. Comme, c'est sûr qu'il faut que tu aies la passion de l'entrepreneuriat quand tu te lances en affaires, là, parce que sinon, il euh, faut que tu sois passionné de ce que tu fais, parce que sinon, tu vas trouver le temps long en moudit. Euh, de mon côté, je dirais que à ce jour, mon plus grand défi, c'est justement euh, la gestion des ressources humaines. Je ne me rendais pas compte à quel point comme que quand tu deviens une compagnie, tu sais comme justement on, on va chercher du financement pour grandir, pour avoir une pour, pour vivre de ça et tout ça, mais après ça tu as besoin de te bien entourer puis euh, ça amène de gérer des humains, tu as tout le côté euh, contrat de travail, c'est euh, ça vaut vraiment le côté ressources humaines, je sais pas si c'est parce que je n'ai pas assez écouté dans mes cours d'université, <rire> mais on dirait comme moi je me disais tout le temps oh, ben, quand je vais avoir ma compagnie, je vais avoir une directrice des ressources humaines, mais tu sais mm-hmm. avant que tu puisses c'est comme investir en, dans une personne qui va faire que des ressources humaines, il faut que ta compagnie soit quand même avancée. Comme, moi, aujourd'hui, j'ai une coach d'affaires, puis une spécialiste en RH, mais c'est une consultante. Là, comme, c'est moi qui fais tout ça encore aujourd'hui. Euh, fait que ça demande beaucoup de mon temps. Je, je, là, je viens d'engager une stagiaire en ressources humaines pour me donner un coup de main. Euh, mais c'est juste comme gérer les employés. T'sais, nous, on, fait de la, la, on a un côté manufacturier. Fait que on, on gère des, des personnes qui vont faire la fabrication de nos produits. Il y a toute la, la question... Euh, c'est un SST, euh, on a un entrepôt, donc euh, tout la, le côté sécurité, c'est, c'est beaucoup à gérer. Euh, puis, euh, donc, euh, oui, il y a des défis au quotidien, au niveau de mon sommeil, malheureusement. Euh, <rire> il en prend un coup. Il en prend un coup, mais euh, c'est comme pour moi, mon bien-être est important, là. Fait que c'est comme, euh, surtout que j'ai une compagnie qui promouvoit ça, puis c'est une compagnie de bien-être. Mais, tu sais, moi, j'ai pas peur de dire que, que je vois une psychologue, je fais du sport pour ça. Euh, j'ai, j'ai, je, pour moi, c'est important. Je peux pas dire aux gens Devenez entrepreneur, puis ça va être un, un long fleuve tra- euh, tranquille. Là, mm-hmm. C'est pas ça du tout. Mais en même temps, ça fait partie de, de, de la vie d'entrepreneur. Puis, euh, moi, je fais les efforts pour m'améliorer, puis je m'entoure bien. Je pense que c'est vraiment la clé là, de comme, justement, si t'es pas spécialiste en droit, Engager les avocats. Tu n'as pas envie de te retrouver dans le trouble. Euh, fait, oui, c'est un investissement, mais c'est ça, ça, ça t'enlève tellement de, de stress. Là. C'est incroyable. Bon, là. C'est, tout ouais.
0: ça. Puis as mentionné deux points importants la santé mentale et puis physique. Mm-hmm. Euh, la santé mentale, donc, t'es, t'es, le, le psychologue, mais mettons la santé physique. Ouais. Tu prends du temps dans ton horaire, puis tu dis, ce moment-là, je vais faire du sport.
1: Euh, au début, c'était vraiment plus ça, comme au début, vu que c'était vraiment beaucoup, c'est très nouveau pour moi. Euh, c'est sûr que j'avais moins d'employés. Fait que, le matin, même si j'allais m'entraîner comme à une heure, j'arrivais comme à, à 10 heures, ben tu comme ça dérangeait pas. Là, c'est sûr que j'ai un petit peu de culpabilité dans moi quand je me dis ah, j'arrive à 10h parce que j'allais m'entraîner. Fait que, ouais. C'est sûr que plus tu grandis, je pense que c'est important de pas avoir cette culpabilité-là, mais moi en tant que personne, je me sens coupable des fois. Fait que j'essaie de plus le faire, mettons, le soir. Mm. Euh, je vais m'entraîner. Mais sinon, j'ai vraiment comme une une discipline vraiment pas intense, là, mais en voulant la semaine, j'ai pas tant une vie sociale, mettons, je suis chez moi, euh, je fais mes trucs, je relaxe, je me couche tôt, je me lève tôt, euh, je suis très disciplinée, je mange bien, je sors pas la semaine, là. mais ça c'est moi, c'est mon choix en même temps, je suis rendue à 31 ans, puis ça me dérange pas. C'est sûr que début vingtaine, tu es comme « Ah, je vais faire un, 4, un 5 à 7 là, non, non, non. Mm-hmm. Mais ça prend une certaine discipline parce que tu peux pas avoir autant… En tout cas, dans mon cas, à moi, j'arrive mm-hmm. pas à avoir comme une, une vie sociale super épanouie. Puis comme, c'est, c'est ça. Il a fallu tu, que je mette des tu, limites. Ouais. Et tu
0: trouves ton équilibre aussi. Ouais c'est là. ça.
1: Pour moi, c'est ça. C'est comme, je, je mets beaucoup de temps pour, pour moi à être en forme, euh, bien manger, euh, m'entraîner quand justement je sens ce stress-là supplémentaire. Mais ça demande que, malheureusement, quand j'ai des amis qui veulent me voir la semaine, je suis comme « Ah, oh, tes quoi? Peut-être vendredi, ça serait mieux, mettons, parce que la semaine, je sais que si je me couche tard, je suis moins productive de jour. Mm-hmm. » euh, Tu, tu après à te connaître aussi, tu ouais, ouais, ouais. euh, sais? c'est Il y en a qui n'ont pas besoin de 8 heures de sommeil, puis c'est bien correct. Mais mm-hmm. moi, il a fallu que je me respecte à ce niveau-là, qui est comme...
0: Ouais. Tu sais, pour avoir une journée productive, il faut le...
1: Oui, c'est ça, exact.
0: Puis il y a cette espèce de, de débat-là que je trouve quand même super intéressant dans... Parce qu'on a, on a des... Je pense qu'on Gary v, Gary ouais. Benichuk, mm-hmm. il a Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Il amène beaucoup de gens à être motivés, tout ça. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de critiques qui, mm-hmm. qui décrivent euh, sa façon de, de penser comme du... Je pense, un terme que j'ai lu en général c'est du « hustle porn ouais. ». Où il pousse trop agressivement le hustle. Mais euh, dans, justement, par rapport à ça, moi, personnellement, j'adore plus aux côtés de Gary. Puis... J'ai, j'ai pas peur, moi, de travailler le week-end ou de mm-hmm. mettre un petit peu plus d'heures parce que je sais que je vais me laisser du temps quand même le soir ou, ou, ou même pendant la semaine. Je sais que j'ai peut-être besoin de deux heures pour déconnecter avant de, de, ouais. de, de, d'aller me coucher, mais j'ai pas besoin de s'en beaucoup plus que ça.
1: Ben, moi non plus, mais en même temps, c'est parce que moi, mon travail, je suis passionné là-dedans, mettons. T'sais. Fait que mon, pour moi, mettons, si je travaille un peu le soir, tu comme mettons, hier, là, j'ai travaillé. Euh une bonne partie de la soirée, mais mm-hmm. pour moi, j'ai pas l'impression de travailler, comme, ouais. parce que j'avance des trucs qui, après ça, mentalement, me font sentir mieux parce que j'ai avancé tel dossier. Mm-hmm. La fin de semaine, tant mieux si j'ai des plans, et tout, mais, je dire, si je travaille un samedi, pour moi, c'est pas comme, euh, « Oh my God, j'ai travaillé samedi, comme, mm-hmm. moi, je suis point Je comme, dire moi, sais je me respecte là-dedans, que, euh, mais, mais pour moi, c'est plus justement l'équilibre de, comme, euh, « tu sais, c'est, un, c'est un bon point que t'amènes. Je pense que je l'ai, ce côté-là, mais plus autant que, genre, à début vingtaine. Genre. Début vingtaine, mm-hmm. on dirait que vraiment, il fallait que je le montre, genre, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup, nanana, nanana. Là, maintenant, je suis comme... ben j'aime plus montrer que je vose pas, puis je relaxe, aussi des fois, mettons, tu sais, okay. comme... Fait que, fait que c'est ça, des fois, je trouve que... Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité, là. Tu sais, des fois, j'en vois des gens qui travaillent, et travaillent, des fois, je me... Aux yeux des gens, je suis ce genre de personnes là je travaille, je travaille, mmh. whatever. Puis moi, des fois, je regarde d'autres gens, je suis comme, oh mon Dieu, je sais pas comment ils font. C'est, ils ont genre des mmh. enfants, ils travaillent, ils ont trois compagnies, ils ont un podcast, ils ont aussi, puis je suis comme, oh my God. genre ouais. comme
0: C'est une question de perspective à la fin de la journée. Oui, c'est ça.
1: Puis c'est ce que tu montres, puis ce que tu as envie de montrer. Là. Je pense qu'il y a aussi une question vraiment réseaux un réseau social là-dedans. Puis, euh... puis okay. Je pense que l'important, c'est, c'est de te respecter, toi. Si tu as envie de travailler 60 heures semaine mmh. puis que tu es bien là-dedans, c'est correct, je pense, mais je pense que tu as des concessions à faire dans ta vie, justement. c'est sais, comme moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chum, fait que c'est sûr que le soir, je suis un peu plus libre, tu sais, versus mm-hmm. quand tu as tout ça qui t'occupe, ton, ton, ton temps, ben, euh, c'est peut-être plus important pour toi de prendre du temps avec ta famille, de prendre du temps avec ton ton chum, ta blonde. Fait que je pense que ça dépend aussi, tu es où dans ta vie euh, par rapport à ça.
0: Puis est-ce que tu vois ça comme. Euh... En ce, par exemple cette situation là est-ce que tu vois ça comme plus temporaire ou toi tu c'est comme plus un choix de vie un choix de vie à long terme
1: euh, non, c'est, c'est plus comme euh, je pense que j'ai des, certaines ambitions euh, je, mes priorités sont différentes en fait je veux mm. pas c'est, c'est difficile des fois de, de si je pense mettons si je pense au, au dating ben tu pour moi c'est sûr que pour quelqu'un qui travaille peut-être pas autant que moi qui a peut-être pas les mêmes buts dans la vie ben ça peut paraître intense comme on disait tantôt, mm-hmm. tu comprends. Sont que pour moi, vu que j'aime ça, ben j'ai besoin de quelqu'un qui va m'encourager là-dedans. Tu sais, j'ai aussi comme je disais tout à l'heure à, avant qu'on commence le podcast, c'est, je suis DJ, je fais de la musique. En tu sais moi mes hobbies comme sont très complets. Tu sais toute seule, si j'ai, je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, c'est parce que je, je veux euh, que ça m'apporte ailleurs puis que cette personne-là va me pousser à en faire plus. Mm-hmm. Puis en ce moment, j'ai juste pas trouvé ça. Puis la question des enfants aussi, ben c'est euh, comme toutes les femmes pas mal de mon âge, toutes mes amies sont soit mariés, ont des enfants, c'est comme je suis un peu le mouton noir, là, ouais. comme on dit, là. mais en même temps, moi, je ne me mets pas de pression, je j'ai, j'ai, me suis longtemps mis de la pression, mais maintenant, je suis plus comme, ben moi, mon bébé, c'est sur mm. c'est mon resto, c'est comme, mm. pis quand ça va venir, ben ça va venir, mais je pense mm. que c'est quand même, euh, c'est une pensée qui est différente, c'est comme quand je parle de tout à certaines femmes, c'est quand même une pensée différente,
0: Oui, absolument.
1: Ça n'a pas été facile de Aujourd'hui, d'accepter ça, mais maintenant, je suis 100% correct avec ça. Là, okay.
0: Mais tu pas dans un extrême ou l'autre, c'est plus comme selon ce que la vie euh, ouais, c'est t'amène. Ça. Euh, ouais. Si, euh, si tu es 100% à la puis elle fait. Euh, ben, c'est bizarre, ça. Ça va être aussi valorisant qu'avoir un enfant, mettons. Ou, Ex-
1: ouais, c'est ça. Tu sais, comme pour moi, en même temps, je me dis, ben, j'ai pas fini de mettre les efforts que je veux mettre. Je enfin. dis pas que, comme quand tu as des enfants, tu arrêtes de mettre des efforts dans une compagnie, là, c'est pas ça, mais en c'est vrai, je me dis, ça serait pas sain de. de de ne pas être prête mentalement à 100% d'avoir des enfants si je suis encore autant dans mon entreprise. T'sais, pour moi, je veux, je veux l'amener à un certain niveau. Fait que, ça sera à, à voir. T'sais. Après ça, c'est de bien s'entourer puis de, de pouvoir continuer à grandir quand justement. Mais comme je te dis, moi, quand je vois des entrepreneurs qui ont deux, trois enfants puis qui continuent de autant osler comme on disait tantôt, je suis comme, wow, c'est... je suis impressionnée.
0: Ça les mal de trouver où ils trouvent le temps. Ah, puis... ouais, ouais, ouais.
1: Même mes euh... employés qui ont des enfants, c'est tu sais, comme moi, j'ai un chat, là, puis je suis comme. <rire> On à... C'est C'est beaucoup la manette. <rire> c'est
0: ça. Mm.
1: Ouais, ouais, je suis vraiment très impressionnée des gens qui, qui trouvent cette
0: balance-là. Là. Ouais. Et qui font ça. Ouais. Donc, ça va être plus une question de voir ce que la vie amène. Exact. oui. pas le chercher nécessairement. Ben, j'aime là.
1: pas, c'est ça. J'aime pas cette vision du monde qu'on dit, ah, à 30 ans, c'était ça. J'avais ça, mm. cette vision-là, quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Mais maintenant, je suis plus dans. Hey, j'ai tellement de passion, je veux tellement me développer. Euh, justement, j'ai la musique, j'ai l'entrepreneuriat, je veux faire des conférences aussi sur l'entrepreneuriat au féminin. Euh, j'ai, j'ai mon resto, qu'aujourd'hui, j'ai plus autant de temps que j'aimerais pouvoir mettre. Fait que, j'ai vraiment beaucoup de projets de passion au- au-delà de tout ça, là, qui mm-hmm. pour moi sont importantes. Puis aujourd'hui.
0: qui t'accomplissent aussi. Mm-hmm. Ce ne serait pas nécessairement avantageux de ré- renoncer, Pour l'instant,
1: là. non. Ouais, comme...
0: ouais. Ouais. Puis est-ce qu'il euh, y a eu euh, d'autres... Euh, Anecdotes euh, des, ou des moments que euh, tu pensais que le site allait exploser, euh, <rire> l'entrepôt euh, pas oh <rire> du drama dans, dans ce parcours?
1: Ah, oh, il y en a eu du drama, ouais vraiment. Okay. Euh, anecdotes. Je te dirais que l'anecdote, je pense... J'ai deux anecdotes que je, que je dis quand même souvent. Là. La première, ça serait que quand j'ai commencé sur Jaïko... Genre, c'était autant niaiseux que, genre, je savais même pas comment envoyer un paquet par la poste, genre... Comment
0: ça, le système fonctionne Genre, hein. c'est
1: quoi le processus, genre, j'étais comme, OK, j'emballe ma boîte, mais j'étais comme, est-ce qu'il faut que j'aille au bureau de poste, genre, et dire l'adresse de la personne, ou genre, tu sais, genre, je passais <rire> de rien, là, tu sais. J'étais comme, OK, ça veut dire que là, je peux me faire un compte Post Canada, je peux imprimer moi-même une étiquette, mais tu sais, comme quand t'as jamais fait ce genre de, de, de... J'avais jamais envoyé de paquet par la poste, là, tu sais, ouais. comme... Au début, j'ai envoyé des paquets à, à genre des influenceurs pour, le, pour faire connaître la brand. Puis, en tout cas, s'il y en a qui vont écouter, ils vont s'en rappeler. Mais, genre, il y en avait une que j'avais pas à s'emballer les chandelles. Fait qui est arrivée cassée <rire> chez l'influenceur. Je n'ai pas commencé ma brand. Ouais. Un autre que, écoute, ça c'est vraiment gênant. J'avais allumé une chandelle, genre, pour faire un photoshoot. Puis, je l'avais remis dans mon inventaire. Puis, mmh. j'avais envoyé à l'influenceur une chandelle qui était <rire> déjà allumée.
0: Puis, je <rire> dit, what? Elle
1: m'avait écrit, elle m'avait dit, ah, euh, oh, j'ai reçu une bougie. Ou, ou, je sais pas si. Ouais, j'étais juste comme, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Mais tu sais, je faisais tellement tout que genre, maintenant. Tu je...
0: t'envers les bouts, là. Ah oui,
1: j'en perdais des bouts. Fait que ça ça, mm-hmm. c'est vraiment des trucs vraiment drôles. Que, comme... C'est pour ça, des mm-hmm. fois, les gens sont comme, ah, oh, je veux me partir en affaires. Tu pourrais-tu me conseiller? Je veux faire un plan d'affaires. tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, fais juste te lancer, fais-le, ton projet, parce que. On s'entend, là, je ne savais pas comment envoyer un paquet par la poste, même si j'avais fait le plus grand plan à faire du monde. Là, comme, ah ouais. C'est en le faisant et en l'expérimentant que comme, j'ai vraiment appris. Um, ouais, fait que ça c'est vraiment des anecdotes que je te dirais. Um, sinon, mon Dieu, j'en ai comme pas qui vient vraiment en tête, mais il y en a tellement, mais comme.
0: Okay. Mais, sinon, mais déjà, un autre... c'est solide, quand
1: même. Oui, c'est solide, mais sinon un autre. J'avais eu une stagiaire à un moment donné en e-com, Véronique, qui est encore employée pour nous, qui maintenant justement en e-com. Puis quand je l'ai engagée, j'étais comme, elle, a cherché un emploi à, à temps plein. Puis là, j'étais comme, tu sais, je sais pas si j'ai de la job assez pour à temps plein, pour toi, puis non, puis, puis après ça, finalement, elle est rentrée, puis c'était comme, il y avait tellement de jobs. Tu sais, quand on parle qu'on on a peur d'investir, puis non, mm-hmm. Moi, je voyais ça comme avoir un employé, là, c'était comme, mon Dieu, ça me coûtait tellement cher. Tu sais, je voyais juste la dépense, mais je voyais mm-hmm. pas comme... Que la personne peut m'amener. La valeur. Finalement, ça. on en rit aujourd'hui. C'est comme hey, toi, il y a eu genre un an et demi, tu pensais que tu n'avais pas assez de job pour moi. Ouais. C'est, comme... fait que c'est une autre anecdote qui est quand même drôle. Ouais.
0: Puis qui peut être une leçon pour beaucoup d'entrepreneurs, Oui, vraiment. Sans ces là qui hésitent. Ouais. Mais merci d'avoir partagé ces anecdotes. <rire> <fait puis> <rire> c'est un petit défi. C'est ce qui nous amène à notre euh, dernière section Hum, mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche. Euh, donc, merci d'avoir voir euh, l'intro, euh, Karim. Euh, donc, du pain sur la planche. Ouais. Euh, est-ce que, pour vous, il y a des projets qui s'en viennent en particulier ou des tendances que, que vous percevez? Tu me disais tantôt que vous vouliez déjà, dès le début, rajouter des produits, puis c'est un peu le cas. Ouais. Il y a beaucoup plus que des chandelles euh, disponibles euh, sur, sur votre marketplace, sur votre site.
1: Oui, exact. Dans mon fond, euh, on a tous les produits qui sont comme Soja Eco, donc euh, vraiment les, fa- les produits qu'on fabrique et tout. Mais euh, on veut vraiment lancer une section un peu plus comme. Euh, on est encore dans la recherche du nom, mais peut-être comme le bazar, tu sais, comme quelque chose comme ça, vraiment pour offrir des produits un peu comme vraiment sélectionnés par l'équipe, des coups de cœur, des trucs comme ça, qui seraient au-delà des chandelles, tu sais, comme vraiment euh, juste des, des compagnies qu'on veut mettre de l'avant, que c'est des coups de cœur pour nous. Il y a ça. Sinon, vraiment nous il y a une partie de business qui est peu connue mais on fait beaucoup beaucoup de marques privées fait que dans le fond on fait des produits on lance des collections complètes pour des compagnies qui nous contactent fait que on a tout le volet oui sur mais nous on veut vraiment développer ce côté-là parce que euh, ben pour nous c'est un côté de la business qui, qui pour nous, on trouve ça super intéressant, tu sais, je ne vais pas donner des noms parce que c'est confidentiel, mais exemple, des, des pharmacies qui veulent offrir des chandelles avec leur propre étiquette ou des trucs comme ça.
0: Du white label, dans le fond.
1: Exactement, fait qu'on on fait vraiment des produits, des collections complètes pour des spas, des hôtels. Euh, fait que c'est vraiment un côté de la business qui est peu connu, euh, mais c'est tout sur Jaéco qui va fabriquer puis faire les produits. Euh, fait qu'on veut vraiment se lancer un petit peu plus là-dedans. On fait beaucoup aussi de, de cadeaux corporatifs dont des compagnies, par exemple, bon, je vais en nommer quelques-uns, mais exemple, des jardins faire un cadeau à ses X nombre d'employés, on pourrait faire des chandelles vraiment comme personnalisés pour eux. Fait que c'est vraiment comme pour moi, c'est vraiment unique un peu, tu sais, comme euh, c'est vraiment un côté qu'on veut pousser énormément. Mais sinon, on est vraiment en innovation, développement des parfums. Fait que moi, je, je veux pas qu'on ait comme de limite, t'sais. je veux vraiment qu'on soit à de la destination euh, pour trouver des, des parfums de de tout euh, genre, là, pour, euh, pour n'importe qui dans la famille, même peut-être éventuellement une gamme de, d'enfants, bébés. Euh, on n'est pas rendu là, mais c'est vraiment des projets là, qui peuvent venir euh,
0: qui à bien. moyen
1: et long terme. Ouais.
0: Puis t'as mentionné, en, en gros, avec, si on compte les Cardo corporatifs et ouais. les autres compagnies, c'est pas mal le B2B versus B2C. Ouais, que exactement,
1: ouais. Fait c'est... que dans le fond, on, on... vas-y, excuse.
0: Non, je, je, j'allais juste demander, est-ce que aimes ça plus que le B2C? Est-ce que ça a ses propres défis?
1: Euh, ben, c'est sûr que ça a ses propres défis, mais je te dirais que c'est parce que, tu sais, les, les chandelles, les produits, c'est sûr qu'il y a des, comme saison, justement, c'est dans le temps de, mettons, de septembre à décembre, on est très, très, très occupé. C'est le temps des fêtes, les gens, dès qu'il fait un petit peu plus frais, ils veulent aller une chandelle. Le reste de l'année, pas qu'on n'est pas occupé, mais c'est vraiment plus tranquille. On vraiment, c'est là qu'on va vraiment planifier l'année au complet, les lancements de collections à chaque saison. Euh, quand on a des gros projets, par exemple, on a fait un calendrier de la vente. On, on commence souvent comme un an et que d'avance. Euh, fait que dans ces temps un petit peu plus tranquilles, là on se prépare pour ces grosses périodes-là mais d'avoir des clients de marque privée, ça fait en sorte qu'exemple le client X veut une collection pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour la fête mm-hmm. des mères, ça fait en sorte que nous, en plus de notre volume à nous, ben on en fait on a le volume de toutes ces compagnies-là pour qui qu'on fabrique aussi, fait que c'est vraiment intéressant là, au niveau euh, affaire, ça, ça ouais,
0: équilibré, euh, exact, oui. Parce que sinon, est-ce que tu dirais que c'est vous êtes ce genre de compagnie que leur d'affaires est quasiment tout concentré Quaisement. à l'intérieur.
1: C'est sûr que la fait d'avoir des boutiques physiques, on voulait enlever un peu cette optique-là de comme être vraiment euh, juste comme euh, très saisonnier. On essaie de développer vraiment des produits pour couvrir l'été, par exemple, euh, des produits plus pour le jardin, citronel, euh, des produits extérieurs, mais quand même, juste de base, l'été, les gens sont en vacances, ils vont dépenser plus sur des activités extérieures, c'est moins dans c'est produits bien-être, le bain, c'est comme un peu moins ça. On essaie de développer des gammes comme des nettoyants tout usage, des savons à vaisselle, des trucs qui sont un petit peu plus comme à l'année longue. Fait que ça fait en sorte que Soja Eco, c'est parti des chandelles, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus que ça. On va vraiment plus dans le bien-être en général. T'sais, pour moi, bien-être, c'est autant utiliser un savon à vaisselle qui est euh, sain pour l'environnement, sain pour, t'sais, pour les mains, les ingrédients sont, sont, sont doux et tout ça. On veut vraiment aller très large dans le bien-être pour que ça devienne comme un lifestyle. T'sais.
0: Finalement, que un lifestyle, surtout basé sur le, le côté santé, exact, ouais. naturel,
1: équilibre. Ouais. OK, c'est super intéressant. Ouais.
0: Puis, est-ce que, est-ce que, dans le fond, face à, mettons, la, la concurrence, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se fait? J'imagine que depuis 2018, vous avez d'autres amis qui sont venus vous accompagner. <rire> ouais. En 2018,
1: amis. on n'était pas tant de compagnies ouais. québécoises qui offraient des chandelles parce que, comme je te disais, moi, une des raisons premières, parce que quand je voulais moi-même des chandelles, j'avais quelques, quelques compagnies en tête, tu sais, mais il n'y en avait pas euh, 28, tu sais. Mm-hmm. Aujourd'hui, la compétition est très féroce. Les gens ont vu un énorme potentiel pendant la pandémie. Je pense que notre force était qu'on était existants avant la pandémie. Donc, les gens, euh, de base, euh, nous avaient dans le top of mind. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est de plus en plus féroce, euh, la compétition. Je pense que c'est de garder cette confiance-là, nous, avec notre clientèle. On a quand même une super, un super de bon taux de rétention des clients. T'sais, les gens rachètent beaucoup nos produits, mais pour nous, la clé, c'est vraiment l'innovation puis la diversité des fragrances. T'sais, les gens, s'ils aiment une fragrance, tant mieux, ils vont la racheter, mais d'en sortir des nouvelles à chaque saison, c'est sûr, ça demande beaucoup de travail. Là. Des lancements de collections, euh, ça a l'air de rien, mais développer les parfums... Tout le packaging, tu à chaque saison, ça arrive vite. Ça me fait penser à quand j'étais chez Vanute, on lançait des cafés à se trouver, des cafés des fêtes, des cafés des c'est... C'est... l'innovation, ça... ça prend énormément de temps, mais c'est... dans ma tête à moi, euh, je pense que c'est ça qui garde les compagnies en vie, vraiment.
0: Okay. Oui, absolument, de jamais arrêter de et acheter des produits.
1: Comme ça, on n'avait pas de lancement de collection, à un moment donné, tu sais, la chandelle là, du début, euh, Cadius Pamplemousse, OK, bien, on... On, on l'a senti, là, tu sais. Comme... Les gens l'ont c'est, ouais, c'est ça.
0: euh, J'ai, normalement, une une autre section aussi, qui est « La question qui tue », mais j'en ai deux. Oh, (rire) OK. Mais sont les deux assez quand même légères, t'inquiète pas. C'est toujours euh, un peu l'idée, mais des questions un petit peu plus euh, crunchy avec « La question ».« La question qui tue ». Donc, ma première question, Kitty, ouais. c'est euh, le fait que vous avez quand même choisi, euh, assez tôt dans l'histoire de la compagnie, d'ouvrir des euh, points physiques briques ouais. et mortiers. Euh, mais tantôt, tu m'as dit, vous avez vécu la pandémie, euh, au moins avec le resto, vous avez ouvert une, une chica à, à, à Montréal, euh, euh, de, du restaurant qui a pas fonctionner. fonctionné. Est-ce que ce n'était pas une quand même, grande prise de risque d'a, d'aller quand même choisir d'ouvrir des, des espaces briquementiers? Puis maintenant, en plus, vous en avez trois, mm-hmm. puis vous en ouvrez un par année. À peu près, oui. Comment vous gérez ce, ce risque-là versus l'e-commerce qui doit être beaucoup moins...
1: Oui. Okay. ben c'est un toujours on parlait du « fake it till you make it ouais. ». Okay, ben, au début, la première boutique, c'était un peu ça, c'est que j'ai eu un appel d'un, d'un centre, ben, en fond, du 10-30. Puis moi, je voulais faire juste comme un pop-up pour la fête des mères, tu sais comme genre mm-hmm. être là deux semaines, là, dans le milieu, peu
0: mm-hmm. importe.
1: Puis là, c'est comme « Oh, non, un local de ville, super beau! » Puis là, j'étais comme « Ah, moi, j'ai jamais eu de boutique dans ma vie! » J'étais comme « Ok! Mm. » d'abord. j'étais comme intéressée, puis j'ai comme été chercher l'information. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, ma mère est designer d'aménagement d'intérieur. De fac euh, fait qu'au niveau boutique, au niveau des plans, au niveau comme... Tout ça, c'est comme... J'ai ma mère à un appel près, là. Fait que mmh. j'envoie les plans à ma mère, Je suis comme, « Hey, qu'est-ce que t'en de ça? » Elle me fait des plans en genre deux jours. Je suis comme, oh, « Mon Dieu, ça serait beau. » Fait que finalement, tu sais, c'est vraiment comme une question de... Je pas d'idée d'ouvrir une boutique là, avant d'avoir un appel avec le 10-30 en premier lieu. Là. Euh, puis après ça, c'est vraiment des opportunités, des centres qui m'appellent. Puis sont comme, « On a tel local de vide, on peut te faire un, un bail temporaire. » Fait que je vais pas... Euh, comme pour moi, je prends tout le temps des bails temporaires parce que je ne veux pas être pris euh, mm-hmm. euh, avec des, des, des baux de comme 5 à 10 ans, là. Je trouve ça. que c'est vraiment intense. Fait que moi, je signe pour comme des 1 an, des 6 mois, puis je suis comme « Ah, oh, je vais tester le marché », puis tout ça. Fait que souvent, je prends des locaux qui sont super déjà bien aménagés, euh, aménagés pardon, que j'ai pas besoin de comme arriver puis injecter comme 50 000 là. Comme, okay. Fait que pour moi, je, je demande à ce que c'est ça sert. Donc, je, je, c'est ça, je ne vais pas m'en, m'engager dans des rénovations. Là. Pour moi, il faut que le local soit déjà très bien pour ce eco Puis, si je vois une, un potentiel, je me dis, ben, let's go, tu
0: sais. Okay. important que le local soit déjà aménagé, parce que sinon, ouais. tu, tu t'es dedans. Ben, mais tu aménager parti, en faisant euh...
1: c'est comme que je pas à faire de la démolition de murs, puis de scie mm-hmm. de ça. comme moi, si j'ai de la peinture à faire, euh, des trucs comme ça, ça ne me dérange pas. Là, mais tu sais, ça que ça, je te dirais pour ça. Puis, sinon, ben je voulais aussi tester justement l'expérience en boutique parce que je me disais les gens ils veulent sentir les produits euh, tu sais justement le e-commerce tu sais il, il y a vraiment des grands avantages mais en même temps tu payes quand même la, le marketing en e-commerce qui est quand même pas donné pour atteindre un client. Fait que j'étais tu comme c'est
0: une vitrine, tout le monde passe devant.
1: ben c'est ça tu as une vitrine, je, je le voyais un peu comme un, un coût marketing au début. Fait que après ça comme je te dis c'est comme je vais investir dans un local qui me coûte pas trop cher. Je teste le marché pas trop longtemps, si ça fonctionne bien, ben, je signe plus longtemps. Fait que j'essaye avec le, le minimum de risque, là, fait que,
0: c'est... ouais. tu t'as dit, euh, je trouve que c'est très intéressant, le, le concept de loyer temporaire. Ouais. Est-ce que c'est facile à trouver, je demande, parce qu'en fait, tu ma caméra en passant, on est à la recherche <rire> d'un <de> nouveau local, <rire> de okay. 1000, 2000 pieds carrés jusqu'à 4000 pieds carrés. Oh si mon Dieu, ok, été. quand même! Euh, oui, parce qu'on avait besoin quand même beaucoup d'espace pour euh, les, les, les grandes vrai. prises, ouais, okay. vraiment euh, des plafonds hauts, des grands ouais. espaces. Euh, mais je, mille, à 2000, on serait déjà très content d'avoir un espace comme ça. Je pense que c'est une question d'optimiser. Mais euh, c'est ça, dans le monde commercial, c'est souvent des longs, beaux. Ouais. Comment tu fais pour trouver un, un beau aussi? Je te
1: dirais que le marché avec la pandémie a changé beaucoup dans les centres commerciaux parce qu'ils okay. se rendaient compte qu'il y avait beaucoup de magasins qui fermaient, qui n'avaient plus le potentiel de rester ouverts pour des 5-10 ans. Puis, euh, vu que le marché euh, des produits québécois, marchés marché local est, est très en croissance, eux, ils disaient « Ah, ben, je sais qu'eux, ils n'ont peut-être pas le pouvoir d'être là pour comme 5 ans ou 10 ans ou qu'ils ne veulent pas nécessairement s'installer là pour longtemps. » Donc, je pense qu'ils veulent aussi... Euh, c'est de plus en plus comme une tendance dans les centres commerciaux euh, des gens de pop-up ou même des, des, des beaux temporaires. C'est sûr que tu as des risques, là, Tu peux te faire euh, « kick-out » n'importe quand, mm-hmm. Tu as comme 45 jours d'avis, okay. sauf que... Euh, parce que eux aussi ont quelqu'un qui veut être là pour comme, plus longtemps ah, ils, c'est ils vont prendre prend, ouais. c'est très compréhensible mais moi des fois je prends le risque et je suis comme oh ben garde c'est pour ça que je ne veux pas trop investir parce que je suis pas là pendant cinq ans mm-hmm. mais euh, comme tu dis pour des, des locaux comme commercial c'est comme nous on vient de signer pour cinq ans notre nouvel entrepôt fait que ça c'est un peu plus difficile à trouver dans ce type euh, dans ouais. ce type là ouais.
0: Mais ça fait du sens aussi, l'entrepôt, c'est une en réalité.
1: Puis les centres commerciaux, souvent, euh, ça va être un pourcentage des ventes quand c'est des beaux temporaires. Okay. Ils vont prendre un pourcentage des ventes. Ça fait que dans le fond, tu as toujours deux optiques. Tu sais, as un loyer minimum. Ouais. Mais exemple, si tu fais 100 000 de ventes dans un mois, mm-hmm. euh, le pourcentage de ventes va être plus avantageux pour eux. Donc, c'est toujours, mettons, euh, je te donne un exemple, 4 500 de loyer de base ou 12 des ventes ou... 15 des ventes.
0: Donc, il n'y a pas de loyer du tout, juste le pourcentage des ventes?
1: Non, c'est ça. C'est... Si, okay. exemple, tu fais 20 000 dans ton mois, ben, eux, ils vont prendre le 4 500
0: okay. de
1: loyer de base. Versus, si tu fais 100 000 dans ton mois, ils vont aller chercher,
0: vont le, pourcentage. Aller
1: chercher le pourcentage. Ils vont toujours prendre ce qui est plus bénéfique pour eux.
0: OK. Faites... Mais en attendant, toi, ça te met « safe » quand même? Ben, c'est que... ça. Moi,
1: quand je suis pas sûr pour un local, je me dis même si ça me coûte 15 de mes ventes, ouais. c'est quand même bon là, pour un loyer. Là. Normalement, ouais. on veut rechercher plus de 10 mais ouais. pour des beaux temporaires, que tu n'as pas tant de risques et tout ça, de okay. mettre 15 dans tes ventes, euh, puis que c'est pas mal fixe toujours, tu n'as okay. pas beaucoup de risques. Ça vaut quand même la peine.
0: Bon, pour les gens qui sont à la recherche d'un local, là, <rire> venez d'avoir. Mais je les veux vivants. les plus
1: beaux locaux, fait que prenez-les pas. <rire>
0: <rire> les genre second tier. J'ai peut-être trop dit de
1: détails,
0: là. <rire> non, je pense que c'est vraiment cool. Ouais. Les gens vont, vont, vont être contents de, de savoir que c'est possible. Ouais. Ou, okay, ouais, non, c'est okay. ça. Ça vaut la peine de,
1: de, de contacter puis de s'informer parce que ouais. moi, j'avais déjà contacté des centres commerciaux pour être justement un pop-up de trois mois dans le milieu d'un grand centre commercial. Puis pour moi, le tarif faisait pas de sens. C'était vraiment trop cher. Je pense pour comme 12 semaines, ça me coûtait comme 35 000 de loyer pour être un euh, en dans le milieu. Là, ouais. Puis finalement, bien, euh, euh, aujourd'hui, tu vois, la portion pourcentage pour moi est vraiment plus avantageuse. Fait que des fois, euh, c'est ça, de ne pas être découragé des fois quand tu demandes parce que la situation peut changer. Le... Absolument. Ouais.
0: OK. Maintenant, deuxième question, Kitty.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> je pense pas qu'on a besoin de repasser l'intro, <rire> mais euh, essentiellement, cette deuxième question Kitty, ouais. je sais si tu as déjà vu The Office, euh, l'émission, non, pas ou temps, pas tant, mais okay. les, les, peut-être que les gens qui, qui regardent The Office euh, vont voir, mais euh, dans une des saisons, un des épisodes, euh, Michael, qui est le personnage principal, okay. euh, il, essentiellement, il, il, il date son ex-boss qui s'appelle Jen. Et Jen euh, part. <rire> les gens ont, qui ont vu l'émission vont comprendre la okay, ma bon. Mais elle, elle, elle part une ligne de chandelle euh, okay. de maison. Oh, ouais, okay. euh, mais c'est, euh, c'est, c'est comme pas vraiment un succès, son, son initiative. Oh, ouais, okay. Mais la question qui tue, c'est. Euh, comment euh, par rapport à ce qu'il y a beaucoup de petites petites entreprises ouais. je pense qui partent euh, euh, des, des, chandelles, des ouais. chandelles exactement puis c'est c'est beaucoup ont on look professionnel puis je pense que beaucoup de gens ont ont peut-être cette cette, cette genre de business là en tête quand ils pensent bougie euh, bougie artisanale ils vont penser à Jen de office, <rire> peut-être ça ouais. so, serait quoi comment tu dirais que tu t'es, t'es démarqué par rapport à ça très bonne question comment t'es, comment t'es, 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 t'es You went past that, puis t'es allé t'es convaincre le. Ben, je te dirais
1: qu'au début, quand j'ai commencé sur Jayco, les je sentais le jugement chez les gens. Tu sais, mm. je disais, oh, j'ai commencé une compagnie de chandelles. » Tu sais, pour eux, c'était comme, euh, je venais de me partir une page de thie, là, genre, tu sais, comprends? Ouais. Je <rire> <rire> te <rire> jure, c'était ça. Puis j'approchais des fournisseurs, mettons, des imprimeurs. Je comme comment? Oh, tu sais, mes quantités étaient toutes petites au début, là. Mais ouais. pas que je me faisais rire un peu d'en face, mais quasiment. Mm. Mais moi, je le savais, là. Tu sais, je sais, comme quand je travaille, c'est rare que quand je touche à quelque chose, j'ai, j'ai tellement de passion puis d'ambition, c'est rare que ça... Tu sais, je je, je... je suis du bois. Mm-hmm. Mais c'est rare que ça... Ça aboutit pas à quelque chose de bien, qui est, de base. Là, je, me, je me flatte un peu l'épaule, là, mais... <rire> en voulant, comme je mets le travail pour, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Fait que moi, quand que je me faisais un peu rire, j'étais comme, « Mais pourquoi vous mouriez d'en face, Tu sais, comme... Genre, je chantais là mes amis qui me qui jugeaient un peu. Euh, puis, euh, je pense que... Qu'est-ce qui m'a fait passer pas euh, Je pense que c'est mon côté entrepreneur, genre, que je, je vois beaucoup plus que… Euh, tu sais, comme quand je te dis « Ok, ben oui, on, on fait des bougies, mais on fait aussi une marque privée de mon corpo. Euh, » Tu sais, je, je vois très grand… Je pense que mes, mes rêves, puis mes ambitions, des fois, quand je vais en parler aux gens, ils sont comme « Ah! ah »« mm-hmm. Voyons donc, tu vas te rendre là! » Mais finalement, ben ça, c'est mes objectifs, puis je vais toujours avoir ça en tête, genre. Fait que, euh,
0: Parce que c'est un rêvé grand, ça t'a même aidé, genre. Ouais, exact. Vraiment, vraiment pas avoir peur de…
1: Ben, comme je te dis, je remplissais mon c'est... truc de futurpreneur preneur, moi, je mettais Costco, genre, sais, les gens, ils, peut-être que le futur preneur était comme, ouais, elle a de l'ambition, la fille, mais ben, en même temps, j'étais comme, ben moi, ça, c'est mon but. Ça va prendre combien de temps? Je le sais pas. Mais alors, aujourd'hui, si j'ai plus tant cette vision-là, je veux plus aller, justement, dans des indicos de ce monde, des Simons, mm-hmm. des, com- des compagnies un peu plus comme ça, que genre, à large Costco, t'sais, Costco je partirais peut-être à une sous brand un petit peu plus comme bas de gamme, peut-être ouais. quelque chose comme ça. Mais euh, puis ma même affaire pour les centres commerciaux, tant qu'il m'approche, il voit que c'est le, le, le côté business qui l'intéresse. C'est pas nécessairement. Euh, il voit que je, au-delà d'être une opératrice de magasin, je veux plus comme, je suis plus high level, tu sais. Je pense que j'ai réussi à bien déléguer, à bien m'entourer là-dedans. Euh, fait, que, fait que c'est vraiment ça, moi, je te dirais que de rêver grand et d'avoir des grandes ambitions, puis euh, ouais, de, de passer le jugement des gens. Des fois, les gens vont rire de toi, ils vont dire « Ah, oh, t'es tout petit ». Des fois, je me faisais de refuser des affaires, mm-hmm. puis je me dis « Ah, oh, ben, tu vas regretter. Tu sais, j'ai encore les, les gens dans ma tête qui m'ont dit non, puis que… <rire> Il y a euh, une liste là, quelque part, euh, là. comment toi, je ne te contacte plus. <rire> mm. Un petit peu de rancune, un petit peu de oh. rancunière, mais… Ouais.
0: Je comprends, hein? ouais. je comprends. Donc, tu rêves petit, tu vas...
1: Je rêve grand, ça. Fait. Non, je veux
0: dire, mais si tu rêves petit, tu oh, vas donner oui. cette impression-là que t'es petit ou tu vas donner cette énergie-là, mais tu rêves grand, puis tu vas te donner cette énergie-là. Que...
1: ouais ben, le, le de là, le fake ça. it sur le make it, tu sais. Même ouais. si tu sais que t'es petit, les gens n'ont pas besoin de, de savoir comment tu fais, mm-hmm. puis genre, tu sais, je pense que c'est vraiment... C'est, c'est d'avoir confiance en soi aussi, d'apporter un certain cas, mais, c'est ça, comme... Tu sais ça, tu sais, comme... Quand, quand moi j'arrive, je présente quelque chose, ben, aujourd'hui je parle avec des, des chaînes d'épicerie, des chaînes de pharmacie, ben, tu comme, comme je te dis, j'arrive là, je suis préparée. J'ai aussi un, un côté corpo. Le, mon expérience que j'étais allée chercher avant de me lancer sur sais justement, chez Métro, chez L'Oréal. Ça m'a amené vraiment à un côté corpo qu'aujourd'hui, si j'avais pas ça, ben, peut-être que j'arriverais dans mes rencontres, puis je serais peut-être pas préparée, j'aurais peut-être pas la confiance en moi. Puis ça
0: serait ça la même game.
1: Oui, non, c'est ça. Fait que c'est important de. de de ne pas trop euh, sauter des étapes, tu mm-hmm.
0: ouais. J'ai deux dernières questions okay. en rafale. Euh, tes recommandations de ressources, soit ouais. livres, TED n'importe quoi qui t'a marqué euh, en, en termes de, de sources de knowledge que tu parlé, ouais. euh... ça. <rire> Donc, dont les ressources disponibles. <rire> <ressources rire> ouais, ouais. <rire> euh, ouais.
1: En fait, euh, je dirais ressources, très bonne question, euh, Bien, Futurpreneur, ce que j'ai aimé, c'est euh, le côté, euh, genre, de d'avoir un mentor.
0: Hum, mmh, c'est énorme, ça.
1: Oui. Euh, au début, j'étais comme, je vois je, 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 je savais pas trop comment cette relation-là, mentor-mentoré, comment ça fonctionnerait, tout ça. Euh, je trouve que ça l'amenait juste des discussions super intéressantes. Tu sais, je parlais avec mon, ma mentor, euh, elle avait un background plus en comptabilité que moi, justement, c'était comme pas tant ma force. Euh, fait que des fois, je parlais de mes enjeux, qu'est-ce que je peux faire, non, non, non. Fait que ça m'amenait juste des discussions vraiment intéressantes. Euh, fait que de, de bien s'entourer, de, de comme... Des fois même que je vais prendre des cafés avec des gens, je vais aller souper avec des, des personnes en business, juste parce que pourquoi genre, partir du début, quand tu peux juste partager tes contacts, partager tes connaissances? Tu sais, je pense que le réseau, LinkedIn, même Facebook, Instagram, des fois je me sens fatigante mais je pose des questions puis j'ai tout le temps les réponses que j'ai besoin. Des fois je suis comme Ah, oh, y tu quelqu'un qui connaît quelqu'un dans telle affaire? Puis j'ai tout le temps les réponses. Fait que de ne pas avoir peur de poser des questions, je pense que c'est super important. Des fois, on a comme un peu peur du jugement. Pis comme, Mais les réseaux sont là pour ça. T'sais? Fait que je pense qu'il faut vraiment les utiliser. Sinon, j'ai pensé à lire. Aller... Je suis pas la personne qui lit le plus, comme je disais, je suis pas la personne qui écoute le plus de podcasts. Euh, je veux commencer, mais au niveau un livre qui m'a vraiment marqué, c'est euh, Creative Magic de Elizabeth Gilbert, qui est euh, euh, l'auteur de genre Eat Pray Love. Oh, okay. ouais puis c'est un livre vraiment sur la créativité puis comme je disais, moi je suis vraiment quelqu'un de créatif tu sais les idées comment comme mettre un projet à terme euh, quand tu as une idée de quoi que ce soit tu sais moi j'ai souvent des idées de plein de business puis des fois je suis comme ah oh, merde mais moi il y a telle compagnie qui a participé, puis j'ai déjà comme pensé à ça comment cette personne-là a pensé à la même affaire que moi tu sais ce livre-là c'est vraiment cool pour ça elle ça l'explique comme des euh, des personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie euh, c'est fou, là, le livre. Là, j'ai, j'ai comme, j'ai, je ne me rappelle pas exactement toutes les, les, les petites anecdotes, là, mais des fois, elle quelqu'un dans sa vie, puis la personne, euh, finalement, elle l'a aidé à écrire un livre. Enfin, en tout cas, bref, c'était vraiment intéressant au niveau de la créativité des idées. Euh, fait que je le recommande vraiment beaucoup. C'est Creative Magic. C'est un uh, cover un peu genre multicolore. Là, sans, OK. Sans beau. On va le rajouter dans la description. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est ça, mes ressources, euh, je te dirais que c'est ça, sinon coach d'affaires. Ça, c'est nouveau pour moi depuis cette année.
0: Ça, c'est un programme ou… Un... Euh, ben, c'est juste
1: moi, euh, dans le fond, un moment donné, j'avais des problèmes avec justement les ressources humaines. j'en parlais avec ma mère, j'appelais ma mère, puis j'étais « Maman, je sais quoi faire, j'ai tellement de problèmes de ci, de ça, » Puis elle comme « Pourquoi t'appelles pas Ginette? » Puis j'étais comme « Ginette, Ginette Longchamp, » c'était comme… Dans le fond, elle était directrice chez Air Transat, puis chez le groupe Saint-Hubert, puis maintenant, elle s'est lancée, sa firme de… De, de coaching, puis elle est super bonne en, en ressources humaines. Fait que moi, maintenant, j'ai une rencontre par semaine avec elle. Puis exemple que justement, j'ai besoin d'un contrat de travail pour un nouveau poste de genre gestionnaire marketing. « Hey Ginette, j'ai, j'ai trouvé telle personne. Euh, si j'ai besoin de faire une offre d'emploi à quelqu'un, je suis comme « Ah, oh, voici son son profil. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que ce soit avantageux pour elle de quitter son emploi? » Non, 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 tu sais, ouais. elle conseille vraiment bien. Euh, au niveau des guides d'employés, à m'aide à construire des guides. Euh, fait que, tu sais, elle est vraiment comme, elle, elle m'entoure super bien avec des, des conseils, de la documentation, tout ça. Fait que euh, depuis que je l'ai, ça, ça m'aide quand même. On dirait que ça me donne de la confiance pour certains sujets que je, justement, c'est comme, je parle beaucoup de la, des ressources humaines, mais ouais. c'est parce que c'est comme un volet que j'aimais pas tant. Puis euh, aujourd'hui, ben, je me sens vraiment plus confortable, euh, puis à l'aise de genre passer des entrevues, puis genre.
0: Mm-hmm. Ouais. Mais c'est cool que tu en parles aussi. Mais je pense pas que c'est le sujet numéro un qui revient surtout quand on parle des entrepreneurs et tout, mais je suis sûre que c'est quand même un enjeu. Mais quand tout tu
1: suite. grossis, c'est ça. C'est ouais, comme, c'est ça. quand tu es rendu à comme. C'est ça, quand tu as trois, quatre, cinq employés, c'est pas super. Si c'est vraiment comme. Avec les boutiques, ça allait vraiment grandir vite. Ça, on avait comme. Mm-hmm. Par chaque boutique, on a peut-être cinq employés. Fait que plus tu de boutiques, tu as le com tu as le marketing, tu as
0: ouais.
1: tout. Là, c'est, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est
0: c'est, c'est nécessaire. Ouais. Ma dernière question, est-ce que le Québec est né pour un?
1: Je pense qu'il euh, y a des croûtes à manger, le Québec. Il y a des, croûtes, hein? ouais, des croûtes à manger. Oui, des croûtes à manger. Juste au. Euh, tu sais, moi, je suis souvent à la recherche de subventions, des programmes pour m'aider, des trucs comme ça. J'ai l'impression que l'État devrait, comme. ben, juste comme la province du Québec, même au niveau du Canada, il devrait avoir un genre de registre comme. Tu sais, on pousse mm-hmm. l'entrepreneuriat, on veut pousser ici, on fait de la pub. Mais tu sais, pourquoi il n'y a pas genre un un site web officiel de genre ou euh, je sais pas quoi, mm-hmm. genre une bible de comme entrepreneur, euh, pour les entrepreneurs, euh, avec toutes genre les subventions. Je trouve que c'est dur de trouver l'information, tu sais, comme... Mm-hmm. Tu des fois, je suis comme, ah, oh, mettons, je veux exporter mes produits. Je sais qu'il y a un programme pour aider à l'exportation, mm-hmm. mais on dirait qu'il faut comme que tu, tu cherches sur un million de sites, puis...
0: Peut-être pas pas depuis 2001.
1: Ouais, ou aussi. gentil, juste comme Revenu Québec, l'agence de services... Je connais pas ça, c'est pour moi mm-hmm. que fais ça, là. mais tu sais, comme tout ça, le click secure, c'est tellement compliqué, ouais. genre, c'est ouais. Les taxes, les impôts, genre. Pourquoi ouais. il y a un million de codes de sites web? Je trouve que, mm-hmm. c'est compliqué, là. Quelqu'un qui est justement, mm-hmm. en, justement full créatif, mm-hmm. pis qui veut juste partir en business, là, hey, good luck, là.
0: Ouais, c'est ça, il va, il va rusher.
1: Genre, il va racher, là. Moi, mm-hmm. je reçois une lettre de, de genre, euh, Revenu Québec, là, chez nous, là, je vous même pas. Mm-hmm. J'ai comme une phobie, là. Je suis ouais, comme, ouais. c'est quoi qui est dans cette lettre, là, genre. Ouais, c'est, fait que je te dirais que c'est, c'est pas normal là, qu'on soit qu'on ait peur de même. Tu mm-hmm. sais, t'es tout obligé de, de. En tout cas. Chapeau à ceux qui font eux-mêmes, là, mais moi, c'est mon frère mm-hmm. qui fait, euh, mes comptables euh, mm-hmm. qui ont accès à mon clic secure tout ça parce que ouais. je comprends rien. Ou aller porter des documents, déposer euh, des trucs de salaire. De... C'est trop ouais. compliqué. C'est comme quand tu veux t'en passer du temps dans ta business, on s'entend plus que c'est bien trop compliqué, là. Mm-hmm. Comme je vous c'est... dis, c'est peut-être juste moi, là. Tu peux-tu c'est... me rassurer, s'il te plaît? Ou... Ben, moi,
0: je pense que je suis exactement comme toi Ah ouais genre, c'est ça. Pareil, 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 pareil. pareil. Juste, le truc de voir la lettre de revenu du Québec, pas vouloir l'ouvrir Tu sais, j'ai... genre, l'ignorer le plus <rire> Je faut ouais. des
1: assurances, justement. Tu sais, comme... Ouais. Tu sais, comme juste le, le droit... Tu sais, justement, vous, vous cherchez un local. Pourquoi, genre, mm-hmm. pas un site, genre, loco-industriel pour entreprendre? Mm-hmm. Tu sais, comme... Ouais. Genre, vraiment que ça prendrait comme une, r- une ressource pour tout ça mm. as des sites, t'as l'école entrepreneur de base t'as genre le programme Excel, t'as genre Futurpreneur, t'as BDC t'appelles BDC, ça te prend tel genre de document, t'appelles genre Futurpreneur c'est tel mm. autre mm. document après, t'es, t'es comme, ça
0: serait jamais centralisé ou quelque j'ai chose j'ai trouve quelque que ça
1: vaudrait ouais. la peine que ce soit comme centralisé mm-hmm. puis on paye tellement de taxes et d'impôts, comme il me semble que ça serait ouais, cool que genre, ça serait cool. <rire> tu ça genre. Ben, on,
0: a, on a des amis chez euh, une plateforme qui s'appelle Appli puis, eux, travaillent okay. à centraliser, euh, ils développent une plateforme qui va centraliser les bourses et les subventions. Ah, mon Dieu! Et les, je pense les prêts aussi à un endroit. Okay. Et leur but, c'est d'avoir un seul formulaire que tu une fois. Tu remplis des informations dans la plateforme. Tu peux quasiment, au clic d'un bouton, appliquer ou, tu sais, ben, ils vont j'ai, choisir. J'ai besoin de, de, de ce site. <rire> Parce Mais, que c'est même
1: en tant que femme entrepreneur, en tant que compagnie en croissance, tu as le nombre d'employés après certains employés, mm-hmm. tu as le chiffre d'affaires. Tu sais, comme ça serait cool, justement, que tu marques tout ça.
0: Une tu... fois. Puis tu le fais pour tout. Puis il t'envoie, ça,
1: justement, ça. Euh, l'information. En tout cas, ouais. je
0: serais... Moi, j'y vois ouais. énormément de potentiel. Et puis la ouais. personne, je pense, que si elle n'est pas déjà lancée, au moins en détail, sur le point de Cool. Ça aussi, on, on en description. J'attends le courriel. <rire> Avec l'info. Oui, exact. Mais c'est ce qui fait le tour de notre ouais. épisode. Je pense que ça a été super intéressant.
1: Merci. Merci des questions okay. super intéressantes aussi.
0: Merci, c'est gentil. J'aimerais aussi remercier Futurpreneur, bien oui, entendu, d'avoir été assez... assez euh, stratégique et, et, et généreux de, de participer à notre mission mm-hmm. et de, d'accompagner euh, ces, cet épisode. Il y aura également un autre épisode présenté par Futurpreneur également. Donc, euh, un grand merci à eux, puis euh, pour ce qu'ils font aussi pour, pour la mission de Futurpreneur et leur accompagnement des jeunes entrepreneurs. Seulement. Donc, je te remercie aussi à toi directement de, d'avoir participé, d'être prêté, prêté au juste. super intéressant. Merci beaucoup. On mettra aussi, euh, je sais pas si des, des endroits spécifiques, euh, T'aimerais me euh, plugger? Oh. <rire> <rire> ben, on a un site web sur
1: jacopo.ca, sinon euh, les questions sont euh, sur jacou, euh, Soja underscore pour, pour Instagram. Euh, ouais. 710. Ouais.
0: Ben, merci encore euh, une dernière fois, puis euh, sinon, on se revoit très bientôt. De... <rire> <rire> merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un groupe. temps. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger, de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.